0: Titlul pe care l-am uh, pregătit pentru această seară, ca obiect de studiu, este Criza de imagine. Uh, sigur că aș dori să debutez cu un verset biblic care se găsește întotdeauna în Geneza 1 cu 26, apoi Dumnezeu a zis: Să facem om după chipul nostru și după asemănarea. Noastră în acest studiu vreau să pun o întrebare vis-a-vis de verset în zilele noastre mai seamănă Dumnezeu cu noi sau noi mai semănăm cu Dumnezeu sigur că la această întrebare se poate răspunde în cel puțin din trei perspective dacă nu mai mult din perspectiva omului care crede și este conștient de realitatea în care se găsește din perspectiva omului care nu crede, dar și urește ideea că el ar fi produsul creațiunului Dumnezeu, creațiunii lui Dumnezeu, da? Și a treia perspectivă prin care putem răspunde la această întrebare: mai semănăm noi cu Dumnezeu sau Dumnezeu mai semănă cu noi, este din perspectiva omului care își dorește mult să reflecte imaginea lui Dumnezeu în viață și în caracter. Sigur că în astfel de situații, perspectiva celui care crede, dar nu poate, se simte marginalizat, se simte limitat în ceea ce vedește puterea de voință, este de fapt o perspectivă nostalgică a omului care s-a abandonat pe sine sau, dacă vreți, a renunțat la a mai lupta cu sine pentru că nu mai crede în victorie, nu mai crede că poate să se schimbe, pentru că nu mai crede în biruința asupra păcatului. Oamenii de genul acesta în general răspund, aș dori să semăn cu Dumnezeu, dar ce păcat că nu se poate. Cealaltă perspectivă este perspectiva diametral opusă a celui care dorește dar nu poate, perspectiva celui care crede, că nu este imaginea lui Dumnezeu și care nici nu-și dorește să se schimbe pentru că se simte bine așa cum e. N-am nevoie să semăn cu Dumnezeu, n-am nevoie să reflect- reflectez imaginea lui Dumnezeu. Pe de cealaltă parte, perspectiva de mijloc este perpe- perspectiva celui care crede încă Că poate, este încă un luptător, este perspectiva celui care nu a abandonat lupta împotriva păcatului și crede că va ajunge într-o bună zi, prin puterea lui Dumnezeu, totul Hristos care mă întărește, nu-i așa? În punctul sau la perspectiva în care să se piardă din vedere pe el însuși și să-și asume acest risc de a permite, risc pozitiv, de a permite Domnului Hristos să se vadă în toate amănuntele, în toate aspectele uh, vieții lui personale. Și până la urmă, cum să semene omul cu Dumnezeu dacă, după opinia unora, Dumnezeu nici nu există? Este firesc că mai bine semănăm cu monstrul din noi decât cu Dumnezeu, creatorul nostru, nu-i așa? Trăim, mă, prieteni, o, o criză de imagine, atât din punct de vedere al aspectului fizic, cât și punct de de vedere sau din perspectiva asocierii gândurilor noastre și gândurilor lui Dumnezeu. Dacă ne uităm la imagine de pe ecran, așa cum le vedeți acum, observăm că, într-adevăr, există o criză de imagine care, de fapt, este reflecția unei crize de caracter. Iată o dovadă a crizei de imagine, puțin înainte de ruina finală a omenirii distruse de potop, a societății antedeluviene distruse de potop. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întomirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Această declarație va fi arhicomentată în acest subiect, dar aș vrea să scot în evidență noțiunea răutatea omului era mare pe pământ. Adică cum mare, cât de mare, cum putem defini noi o răutate mare pe pământ? Cât de rău trebuie să fie răul ca să atragă atenția într-o așa manieră societății să deranjeze chiar și pe cei răi. Cât de mare poate fi răul, prieteni, dacă ajunge atât de departe că îl deranjează chiar pe omul rău? Omul rău de duzină, știi că există și un rău de duzină. Răutatea are și ea, sau este percepută pe grade, nu răutate mai mică, răutate mai mare. Noi toți suntem oameni răi, oameni de duzină, răi de duzină, obișnuiți. Dar dacă răul cel mare care atrage atenția lui Dumnezeu este atât de mare încât ajunge să ne deranjeze pe noi oameni răi, înseamnă că e ceva destul de serios în discuție. Așa de mare este răutatea că nici cei răi nu mai pot suferi răul pentru că este prea mare. Asta este temperatura sau diagnosticul societății în care trăim. Iată o dovadă în sensul acesta. Păi ce-ți aminte niște ucenici plini de succes, vervă, erau într-o uh, eroare de paradigma, săracii, datorită unei declarații de... pe care Învățătorul lor, Domnul Hristos, o făcuse. Mântuitorul spunea în Ioan 6:65: Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Atenție! Deci, nu prinde Sufletul arip de la Colivă și pomene să zboare frumos la cer? Adică, când moare omul, nu se duce la cer după 40 de zile? Sufletul. Adică, mergi, și ei comunicătura, adică te împărtășești de Sfânta Cină, iar la ziua de apoi, adică hă, hă, la revenirea Domnului Isus, El vă va învia din morți. Păi asta e deja, face parte din inteligența artificială, dragii mei prieteni. Domnul Hristos spunea, cei care participă la Sfânta Cină vor fi subiect al învierii Lui. Chiar dacă oamenii au murit, Domnul Hristos îi va învia în ziua de apoi. Așa stă scris. Păi asta deja e, e o chestiune consumată. Asta face inteligența artificială deja. Pentru că, vedeți, a venit inteligența artificială și a început să învie morții înainte ca Domnul Hristos să invie conform promisiunii sale. Cred că mi-înțelegeți ironia, nu așa? Aici avem de a face cu cea mai mare contrafacere pe care a întâlnit-o lumea vreodată, prieteni. Imaginea nu pentru că avem o criză de imagine, să știți că imaginea pe care ochiul uman o poate percepe are trei dimensiuni. Imaginea reală, pe care cu toți ne-am dorit să o avem, imaginea ideală, pe care, din nefericire, am pierdut-o la Căderea în păcat nu mai semănăm cu Dumnezeu, nu mai suntem după chipul și imaginea lui Dumnezeu și o altă imagine care este extrem de periculoasă, poate cea mai periculoasă, imaginea ireală, să ne închipuim că apărem sau suntem așa cum nu suntem în realitate. Știți, mulți din ucenicii Domnului Hristos, după ce au auzit aceste cuvinte, au spus, vorbirea aceasta este prea de tot cine poate să o sufere, Ioan 6,60. Vă dați seama, ucenicii care au plecat de la Domnul Hristos, eu nu zic, s s-o fi potrivit în ideea de canibalism pe care în aparență Domnul Hristos o sugera și care nu avea nimic de a face cu canibalismul ci era doar o metaforă, o figură de stil în care ucenicii trebuiau să mănânce trupul și sângele Domnului Hristos adică să se, fr- să se hrănească cu cuvântul lui Dumnezeu cu apa vieții în fiecare zi era o declarație simbolică dar oamenii datorită unei, unei deficiențe de paradigmă au luat pe Domnul Hristos uh, la literă și apoi au plecat de la Mântuitorul. Eu nu zic că oamenii nu s-au potignit în această declarație, dar eu zic că s-au potignit și în ultima declarație sau ultima idee a declarației și dacă luați sfânta cine sau mâncați trupul meu și beți sângele meu, vă voi invia la ziua de apoi. Sigur că orice minte instabilă poate crea o religie în toată treaba asta, așa cum s-a și creat pentru că sunt oameni care astăzi practică o religie la negru, dar cred că în viziunea mea Ucenicii s-au potrivit și în a doua declarație Că vor învia, Domnul Isus îi va învia în ziua de apoi Pentru că atunci când ajunge la concluzia că ce a spus Domnul este adevărat, Domnul Isus, Că el va învia pe oameni la ziua de apoi Atunci apare o problemă teologică În viziunea ucenicilor Domnul Hristos era omul rău iar ei erau mai puțin răi, dar, vezi, măre Doamne, nu puteau suferi acest mare rău pe care Domnul Hristos îl prezentase în mod inacceptabil. Deci, acești ucenici, practic, jucau rolul lupilor moraliști. Ei, practic, l-au criticat pe Domnul Hristos, după care au plecat și au devenit altceva. Știați că omul rău știe să facă binele? Da! Adică omul rău cunoaște arta binelui, dragii mei prieteni, chiar dacă omul a fost contaminat cu venin, păcatul. Știința binelui nu poate fi ștersă din inima și din mintea omului rău, pentru că face parte din placa de bază a computerului. Ii aparține știința binelui, aparține creației noastre. Nu Arta binelui n-a fost instalată ca un program sau un software după creațiune, nu, nu. Arta binelui, știința de a face binele, a fost pusă în placa de bază când Dumnezeu ne-a creat. Ne-a creat cu arta binelui și chiar dacă noi oamenii ne-am depărtat de Dumnezeu, să știți că oamenii răi știu să facă bine. De fapt, în Matei 7, versetul 11, ni se confirmă această declarație. Deci, spune Mântuitorul, dacă voi care sunteți răi știți, auzi, știți să dați daruri bune copiilor voștri. Deci dacă voi care sunteți răi, subliniez, știți să dați daruri bune copiilor voștri. Deci Mântuitorul scutea în evidență, vă, voi sunteți răi și totuși arta binelui nu l-ați uitat, n ați uitat-o, este în voi. Știți să faceți binele, știți să dați daruri bune. Mă opresc asupra unui fapt unanim recunoscut. Domnul Hristos se identifica pe păcătușii cărora li se adresa ca fiind oameni răi. Cine era de față că Mântuitorul face această declarație? Voi care sunteți răi, erau și ucenicii, eram și eu Liviu Duturoi, erați și dumneavoastră, noi toți. Asta este maniera de adresare a lui Dumnezeu față de umanitatea căzută în păcat. Voi care sunteți răi, nu? știți să faceți binele. Cui se adresa această declarație? La cei care l-ascultau. Cei răi sunt conștienți de starea lor? Cei răi cunosc arta binelui, cei răi aleg să facă bine când le este convenabil sau este important pentru ei. Acum vreau să spun că această criză de imagine pe care noi ca oameni o avem, are totuși de a face cu declarația din Geneza 6,5, unde ni se spune în textul respectiv Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. De ce era mare răutatea pe pământ? Pentru că toate întocmirile, adică fără excepție, din mintea lui erau angajate în fiecare zi în mod permanent numai spre rău subliniez cuvântul numai, adică fără excepție erau dedicați în arta inventării răului. Dacă s-ar investi în bine, același efort care antedeluvienii l-au investit în rău, cât de diferit ar fi lumea noastră de astăzi? E să citim un verset care, imaginar, înlocuiesc cuvântul răutate cu acest cuvânt Bunătate. Și înlocuiesc cuvântul de la final, rău, cu această expresie, bine. Și să citim în mod ipotetic declarația din Geneza 6,5. Domnul a văzut că bunătatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai Spre bine, fraților, prieteni, aceasta ar fi dorit Dumnezeu să se întâmple cu umanitatea. Imaginați-vă dumneavoastră, dacă am fi investit în relația noastră cu Dumnezeu atâta energie și efort în facerea binelui, născocirea unor gânduri care să producă binele în mod absolut și elegant, cât de schimbată ar fi fost lumea noastră astăzi. Dar ce păcat că această declarație nu e parte din realitatea zilnică. Ar mai fi venit potopul, întreb și eu, dacă oamenii ar fi investit tot efortul, toată energia minții, În arta binelui Cu siguranță că n-ar mai fi venit potopul Dar n-ar mai fi fost nici căderea din Eden În realitate, prieteni De fapt, principiile stabilite de creator Aveau ca ca motor Nu numai facerea binelui Dar și normalizarea acestuia pe pământ Un principiu acceptabil Și un anim recunoscut de toată lumea Inventarea binelui Toate întocmirile gândurilor ar fi trebuit să fie îndreptate numai spre bine. În fiecare zi, întocmirile minții tale sau întocmirile minții mele să fie dedicate creierii binelui. Universul este într-o evoluție pozitivă permanentă. Așa cum fericirea crește în intensitate, binele crește într-un mod permanent și infinit. Aceasta ar fi fost lumea ideală. Dar, din nefericire, așa cum spuneam, această normalizare a binelui a fost înlocuită de o normalizare a răului după căderea am păcat. Dar de atunci, din Eden și până astăzi, când zic eu, am atins climaxul, apogeul uh, răultății, așa cum a fost și în vremea potopului, și așa cum nicio altă generație dinaintea noastră nu vă va mai uh, atinge. Criza de imagine pe care o avem de sau izvorește, dacă vreți, din faptul că noi oamenii răi știm să facem binele, așa cum a spus-o Domnul Hristos, dar găsim plăcere în facerea răului, pentru că suntem oameni contaminați de rău și aceasta a devenit parte din ființa noastră. În venele noastre curge veninul mușcăturii șerpilor din pustie. Nu suntem în necunoștință de cauză în ceea ce privește facerea binelui. Cunoaștem arta binelui, dar în mod involuntar uneori ne trezim că ignorăm gânduri În fiecare zi care sunt bune și întocmim sau investim în arta răului. Potopul a venit ca răspuns la faptul că răutatea omului era mare pe pământ și că rasa umană mersese atât de departe ca să mai poată fi recuperată de Dumnezeu. Umanitatea antedeluviană. Prieteni nu numai că uitase pe Dumnezeu, dar refuzase prin, sau reușise prin arta răului să șteargă imaginea lui Dumnezeu din mintea, din caracterul întregii societăți. Nu a existat o idee dumnezeiască mai detestată, mai urâtă, mai uh, împotriva căruia să produs atâta opoziție decât declarația din Geneza 1 cu 26. Haidem să face om după chipul și asemărarea noastră. Această realitate cerească avea să fie atacată prieten din toate părțile până la nimicirea finală a păcatului. Este cea mai detestată, este cea mai denigrată idee. A, vrei să creezi pe om după tipul și asemănarea ta? Lasă că distrugem noi sau distrug eu imaginea ta în ființa umană. Până la urmă, punctul central, dacă vreți, în marea luptă, marele conflict între bine și rău în univers, este această reflecție. Reflecția cărui chip ești tu și eu în fiecare zi. A cui față reflectăm minut cu minut și ceas de ceas în lumea aceasta. Asta este marea întrebare, marea dilemă care conturează sau stabilizează sau arată, indică către finalul nostru și finalul sau destinul nostru veșnic. Cei care întocmesc răul în fiecare zi ajung să fie atât de schimbați încât imaginea lui Ioan cel iubit în 10 ani de răutate devine imaginea lui Iuda cel chinuit. Deci nu e greu ca de la imaginea lui Ioan cel iubit să devenim imaginea unui Iuda chinuit și controversat. Privirea cea caldă, Dumnezeiască, este schimbată gradual de izvodirile minți, așa cum spune Pavel, până când întunericul se așează pe fața oamenilor care urăsc lumina, prieteni atunci apare într-adevăr criza de imagine. Ați văzut oameni cu fețe întunecate? Omul cu fața întunecată dorește să facă răul. Omul cu fața tristă, posomorâtă, este omul care trăiește durerea. Potopul a venit peste omenire pentru că în timp ce omenirea se reinventa, se reseta, se replica după modelul AI, inteligența artificială, Dumnezeu declara, s-a uitat la pământ, pământul era stricat și orice făptură își stricase calea pe pământ. Asta înseamnă că animalele și oamenii, la un loc, ce unea de fapt animalele și oamenii, într-o așa manieră că au devenit doar carne de kilogram, fără nicio asemănare cu Dumnezeu și caracterul său. În engleză, de fapt, expresia sună... The whole flesh had corrupted his way up on the earth. Adică toată carnea și-a stricat calea pe pământ. Cum adică carnea și-a stricat calea pe pământ? Este modul de a trăi, nu? Deci carnea, nu, făptura, că e animal, că e om, și-a stricat modul, a deviat de la modul original de a trăi pe care Dumnezeu îl prin actul creațiunii. În fața tatălui și în fața fiului, această masă de oameni devine de fapt o casă, o, o masă de carne mutantă care era normalizarea răului. Ce poate fi mai asemănător cu starea omenirii din zilele noastre? În Matei capitol 24, versetul 37, Domnul Hristos ne spunea foarte clar. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, adioma se va întâmpla la venirea fiului omului, adică la fel sau exact ca și în timpul lui Noe. Domnul Hristos avea să pună punctul pe I, -i aidoma, adică la fel sau în mod identic sau în mod absolut similar. Această declarație este o declarație destul de dură. O pană inspirată patriașii profeți spunea, dacă ar fi existat un păcat mai mare care să fi chemat nimicirea sau să-i fi invitat nimicirea oamenilor prin potop, Este aceea sau a fost aceasta ticăloșie josnică a amalgamării sau, dacă vreți, contopirii sau fuziunii între om și dobitoc, care a desfigurat chipul lui Dumnezeu și a adus confuzie peste tot, bineînțeles, în lumea de atunci. Prieteni, asta se întâmplă și astăzi. În pofida faptului că umanitatea se confruntă astăzi cu aceeași criză de imagine, deci o să spun că uh, există un interes global de a minți la scara cea mai intensă pentru a-i rătăci pe oameni pe meridianele uh, minciunii departe de meridianul realității și adevărului. Și pentru acest motiv noi avem o criză de imagine. Dacă oamenii pot fi mințiți până se închide ușa harului, dacă oamenii pot fi păcăliți până când se va spune este prea târziu, atunci pierderea multora va fi imensă și bineînțeles că va fi un moment de tristețe pentru Univers care apreciază valoarea sufletelor. Dar Dumnezeu niciodată nu obligă pe oameni să-i aducă un serviciu de închinare prin forță. Criza de imagine este îndeplină desfășurare, așa cum povesteam, imaginea reală, imaginea ideală și imaginea ireală sau imaginea distorsionată pe care oamenii o au despre Dumnezeu. Îmi răsună și astăzi vorbele amestecate cu amar și lacrimile Domnului Isus Hristos, care în oful său sufletesc, undeva pe un deal, la un apus de soare, vorbea cu sine însuși. Ierusalime, Ierusalime, de câte ori n-am vrut să te adun, Tatăl nu găsești prietene în foarte multe momente sau foarte multe instanțe ale Scripturii în care să-L surprinzi pe Domnul Isus atât de cufundat în propriile gânduri încât să-L surprinzi vorbind cu El însuși. Aceasta arată durerea infernală. pe pe care o are Domnul Hristos pentru umanitatea care ar fi putut să fie salvată, dacă ar fi ales să fie salvată. Oamenii care conduc lumea vorbesc în continuu de o reinventare, de o upgradare a omului de Neandertal la transumanism. O minciună veche, bine împachetată, care are priză la public. Nu vreau să intru în subiectul acesta pentru că l-am mai discutat cândva, dar vreau să spun că are de a face cu criza de imagine. Criza aceasta de imagine vine ca răspuns la dărâmarea valorilor morale de baza căruia a avut loc creația. La ce va conduce cea de-a patra revoluție industrială, spunea Claus Schwab. este fuzionarea identităților noastre fizice, digitale și biologice. În cele din urmă, prin fuziunea omului și a mașinii, continua omul de știință, știința va produce oameni care au inteligență, putere și durată de viață mult mai crescute, o într-ochipare aproape a Dumnezeilor. În fiecare minut oamenii stabilesc destinul prin ținta pe care își opun, prieteni. Unii se apropie de corabie în timp ce alții se apropie de potop. Întrebarea care se pune sau care ar trebui să ne pun eu personal, tu personal, noi ca și grup, ca și prieteni, ar trebui să fie următoarea. Noi ne apropiem de corabie sau de potop? Se urmărește, se intenționează normalizarea răului. Căci toate întocmirile din mintea lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Să fie atât de acomodat cu răul încât să nu mai reperezi, să nu mai identifici ca rău? Asta înseamnă normalizarea răului. Să ne obișnuim atât de mult cu răul din jurul nostru și chiar răul din noi, încât să nu-l mai identificăm ca fiind ceva nă, rău, ci doar parte din natură, din normalitate. Totul este global. De la politică, la religie, la bani digitali, stilul de viață impus, eradicarea culturii, acum una peste alta vine și inteligența artificială. Dincolo de discuțiile cu roboți care se autoeducă, se programează singuri, dincolo de îngrijorarea oamenilor că suntem înlocuiți uh, noi, forța de muncă, cu forța de muncă robotică. Mie mi s-a aprins un steguleț roșu, un red flag, cum spun cei de aici, când am citit ceva, zic eu, unul dintre cele mai interesante elemente informaționale din ultima vreme, un moment în care inteligența asta artificială va facilita, dragii mei, prieteni, vă vine să credeți sau nu, vorbirea cu cei care se odihnesc în țărână, adică vorbirea cu morții inteligența artificială iată ce pretindă ăștia aici în poză inteligența artificială va fi mediul de contact cu morții de fapt ce să mai zic declarațiile acestor indivizi care vorbesc despre totul e ok o să fie bine vom reuși această performanță nici nu vei distinge dacă vorbești cu omul mort sau vorbești cu un, un chat GBT nu vă temeți de moarte Iată, prima predică prezentată de un chat GBT, de un robot virtual, nu, deci un tip care vorbește, la sute și mii de creștini în Germania care ascultă pentru prima oară o predică prezentată de inteligență artificială. Dragii mei, prieteni, subiectul era nu vă temeți de moarte. Prima predică a unui robot predicator. Este nu vă temeți de moarte, dar de ce să nu ne temem de moarte? E adevărat că nu trebuie să ne temem de moarte, ca așa zice Domnul Iisus. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, ci temeți-vă de unul care poate ucide și trupul și sufletul. Deci, până urmă, ar trebui să ne temem de moarte, să ne temem de moartea veșnică pe care o aduce Dumnezeu prin ziua judecății. Dar aici este o subtilitate, nu vă temeți de moarte, la nivel general. Deci nu vi se poate întâmpla nimic, nu veți muri niciodată. Teza din Eden. Adevărat, adevărat, spun că nu veți muri, spune cel din Eden. Nu? Dumnezeu spune în ziua în care vei mânca, vei muri și vine celălalt predicator, chat GBT, predicator cu inteligență artificială și spune nu bă, nu veți muri niciodată, Dumnezeu vă minte, vrea să vă țină supușii lui cu forța, dar nu există moarte. Nu vă temeți de moarte, spiritismul. Iată cum prima predică, ținută în numele creștinismului, de către un chat GBT deschide cutia Pandorei, ei, oamenii de știință, o numesc cutia neagră și veți vedea de ce, pentru că nici ei nu știu cum se roboții se autoeducă. Deci au pus acolo ceva, o groză de algoritmi, cunoștințe, informații și roboții se dezvoltă fără voia oamenilor de știință care i-a programat. Deci, dragii mei prieteni, cutia neagră s-a deschis. Spiritismul a penetrat sferele um, tehnologice și mă tem, prieteni, că într-o bună zi, când veți asculta știrile la televizor, nu veți ști sau nu vom putea distinge dacă cel care ne vorbește este un robot bazat pe algoritmi și inteligență artificială sau este un om în realitate. Trăim în vremurile unei crize de imagine. Se cu Dumnezeu? Se cu roboții? Se cu cine? Se cu binele? Se cu răul? Ne apropiem de corabie sau ne apropiem de potop? Ce direcție urmăm? Lovitura de teatru în această seară, poate că știți, ați aflat, dar, dragii mei prieteni, s-a produs sau este în desfășurare investirea energiei, banilor, creierii sau reinvierii lui Ellen G. White, marele autor de carte, se spune că toate scrierile ei au fost adunate, s-a copiat vocea dumnea ei, dacă acest cea are capacitatea de a copia 4-5 imagini, poze cu ale tale cum arăți și să producă o identitate aproape de perfecțiune cu imaginea celui care a răposatului, celui care a trăit pe vremuri. Deci iată aici în imagine aveți investiția prezentă, investiția viitorului, în care cei care vor să vorbească cu morții Pot să o învie pe Ellen White și să vorbească cu ea, care eventual va spune ce zice dânsa, pentru că este robotul. Dragii mei prieteni, aceasta este criza de imagine, este cea mai teribilă, cel mai teribil moment în care vedem că tehnologia deschide ușa spiritismului. Babilonul are două, două principii, nemurirea sufletului, vorbirea cu morții, necromația, această comunicare cu morții, această interacțiune cu morții și apoi ținerea unei zile care avea să fie dedicată zeului soare. Prieteni, aceste două principii se vor desfășura în toată magnitudinea și toată puterea. Se apropie vremea când la televizor vă vor vorbi roboți care nu sunt ființe umane. Problema este că cei care astăzi setează această zic eu explozie cu ceas cu efect întârziat nu cunosc acest mister al inteligenței artificiale și o numesc cutia neagră. Acum vreau să revin la această cutie neagră și să explicăm din perspectiva spiritului profetic ce se întâmplă cu acești roboți. și profeți, pagina 686, paragraful 2 Ademenirea prin care spiritismul atrage mințile, este pretinsa lui putere de a atrage la o parte vălul care acoperă viitorul și a descoperi oamenilor tainele pe care Dumnezeu le-a păstrat sigilate. Adică stai puțin. Ce este spiritismul? Spiritismul este arta de a scoate în evidență sau a revela lucrurile Păstrate de Dumnezeu în secret. Dar Biblia ne lămurește că aceasta este o încumetare. Lucrurile descoperite sunt ale oamenilor și lucrurile nedescoperite aparțin lui Dumnezeu. Dumnezeu, spune și profesie 687, paragraf 1, Dumnezeu ne-a descoperit în cuvântul său marile evenimente viitoare. Nu avem nevoie să devenim uh, anxioși, uh, temători cu privire la evenimentele viitoare, pentru că ni le-a descoperit. Tot ce este necesar să știm, uh, ne-a fost oferit și ne-a dat o călăuzire sigură în mijlocul primeștilor. Dar scopul celui rău, atenție, scopul este să nimicească încrederea oamenilor în Dumnezeu. Deci care este scopul spiritismului? Să minicească încrederea oamenilor în Dumnezeu. Să-i determine să fie nemulțumiți. O rebeliune de, ce, de gen core, datan și abiran. Cu, să devină nemulțumiți cu starea lor de viață, să-i facă spiritismul, îi face pe oameni să caute să cunoască ceea ce în înțelepciunea sa Dumnezeu a ascuns de ochii lor și în timp ce caută misterele interzise să disprețuiască misterele care le-au fost descoperite să disprețuiască ceea ce el Dumnezeu le-a descoperit prin cuvântul său cel sfânt. Observați cât de ambiguă, cât de Complicată este schimbarea de paradigmă în procesul acesta în care capcana spiritismului invită pe oameni prin pârghile tehnologice la ora actuală. Mulți ajung să fie neliniștiți, spune pana inspirată, atunci când nu poți ști exact cum vor de curge lucrurile. Ce mă fac cu viitorul? Nu pot să sufere nesiguranța și în nerăbdarea lor refuză să aștepte pentru a vedea mântuirea lui Dumnezeu. Și ce fac atunci? Oamenii, rele pe care și le închipuie venind, îi fac să-și piardă firea. Deci oamenii sunt acaparați în capcana grijilor imaginare. Ei dau frâu liber sentimentelor de răzvrătire și se zbat în chinuri pătimașe, căutând să priceapă ce nu le-a fost descoperit. Dacă s-ar încrede numai în Dumnezeu, spune Pana Inspirată, și-ar priveghea în vederea rugăciunii, ar găsi mângâiere divină. Duhul lor ar fi liniștit prin comunicarea cu Dumnezeu. Cei ob- obosiți și împovărați ar afla o dignă pentru sufletele lor, dacă ar merge numai la Isus. Dacă ar merge numai la Isus, dar atunci când trec cu vederea cele rânduite de Dumnezeu pentru mângâierea lor și se îndreaptă spre alte izvoare, atenție, ca și Saul, la vrăjitoarea din endor, nădăjduind uh, să afle ceea ce Dumnezeu ține ascuns ochilor lor, să vârșesc păcatul lui Saul. Și prin aceasta nu ajung să cunoască decât răul. Dragii mei prietenii! Trăim o criză de imagine. Vom avea momente dificile în viață în care nu vom putea avea încredere în ochii noștri ce vedem, dar putem avea încredere în cuvântul scris al lui Dumnezeu. Am văzut rapiditatea cu care se răspândea această rătăcire. Mi-a fost arătat un tren care mergea cu viteza fulgerului. Îngerul m-a îndemnat să mă uit cu atenție. Mi-am fixat privirile asupra trenului. Părea că lumea întreagă se află în vagoane. Doar părea, pentru că exista și o rămășiță care n-a fost revelată momentului, dar există o o rămășiță care nu e în tren. Părea că lumea întreagă se afla în vagoane, că nu se putea să fi rămas vreun om. Îngerul mi-a spus, mi-a spus ei, strâng, ei se strâng în sunop uh, uh, pentru a fi gata să ardă. Apoi mi-a arătat conductorul locomotivei care părea o persoană deosebită, plină de noblețe, pe care toți pasagerii o admirau și o respectau. Eram nedumerită și l-am întrebat pe îngerul meu însoțitor cine era. Mi-a spus că era vrăjmașul sufletelor. El era conducătorul în forma unui înger de lumină. El lua toată lumea robie. Aceștia, aceasta aceștia sunt pradă unei lucrări de rătăcire ca să creadă o minciună să fie osândiți. Acest agent, următorul în grad după el, este mecanicul și alți agenți de-ai lui sunt folosiți în slujbe diferite. După cum are nevoie ei și toți merg cu viteza fulgerului spre pierzare. Draginei mei prieteni, inteligența artificială care pretinde că începe să... Uh, producă un, un pod între noi și morți, între cei vii și cei morți, uh, va conduce lumea către un uh, punct irreversibil. Spiritismul începe să-și arate colții și să se desfășoare la o putere extraordinară. Va păcăli cu zâmbetului majoritatea oamenilor neavizați și necunoscători ai cuvântului Dumnezeu. Mă întorc la o declarație care demolează ceea ce ChatGPT face astăzi robotul care vorbește sau învie morții sau comunică cu morții că nu-i învie. Domnul Hristos spune clar în Ioan 6,65 Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi invia în ziua de apoi. Dragii mei, în sângele nostru curge pelinul, amarul păcatului, veninul șerpilor din pustie dar remediul sau antidotul acestui venin este trupul și sângele Domnului Hristos, adică eu sunt pâinea vieții, eu sunt apa vieții, noi mâncăm trupul lui sau mâncăm pâinea vieții cuvântul lui Dumnezeu și ne înfruptăm din apa vieții ca să putem să, ne, să, să trăim și să ne împotivim acestei mari uh, opoziții care există pe pământul nostru și eu Vă voi învia când? În ziua de apoi, au alu, când ia-aia, la revenirea mea. E asta era o declarație 2000 de ani în urmă, dar sunt convins că de 2000 de ani încoace suntem infinit, mult mai aproape de ziua de apoi, în care marea înviere promisă de Isus va avea loc. Și Apocalipsa 1 cu 6 confirmă și uh, reinforsează. Declarația Domnului Hristos din Ioan 65. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții. Deci dacă sunteți interesați să vorbiți cu un mort care a înviat, atunci vorbiți cu Domnul Hristos. El e singurul care are această autoritate. El ține... Cheile sau el deține cheile morții și ale locuinței morților. Prietenii mei, nu vă lăsați amăgiți. De ce ne-am vorbit noi mai mult cu Domnul Hristos, care este a fost mort și a înviat, decât să vorbim cu uh, morții prin inteligență artificială? Nu este suficient, prieteni, să ai intenții bune. Nu este suficient să faci ceea ce un om crede că este corect, sau ceea ce predicatorul îți spune sau îi va spune aceluia că este corect. Mântuirea sufletului este în joc și ar trebui să se ceceteze scripturile, scripturile pentru el însuși, omul trebuie să ceceteze scripturile pentru el însuși, de puternici ar fi convingerile lui, orică de încrezătoare ar fi, orică de încrezător ar fi omul că predicatorul știe ce este adevărul, aceasta nu este temelia credinței lui. El are o diagramă care indică fiecare reper din călătoria către cer. Nu ar trebui să ghicească nimic. În marea luptă însă ni se spune altceva, că vrăjmașul sufletelor inventează scheme nenumărate pentru a ocupa mintea, astfel încât să nu se oprească asupra însuși lucrarea cu care ar trebui să fim cel mai familiarizați, adică arhiamăgitorul urăște atenție marile adevăruri care aduc la vedere un sacrificiu ispășitor și un mijlocitor at- atotputernic. El știe că la el totul depinde de abaterea minții lui de la Isus și de la adevărul Domnului Isus Hristos Nu mai e nimic sigur Nu mai putem crede ochilor noștri Dar se ajunge pe tărâmul Spiritismului Iar Hollywoodul care mă rog Era profetul spiritismului Care anticipa că oamenii vor vorbi cu morții Ajunge să nu mai fie Science fiction ci ajunge să fie O realitate tristă Dureroasă în care 8 miliarde de oameni vor face ce a făcut Saul Se vor duce la vrăjitoarea Nendor să-l scoale pe Samuel, profetul Domnului, ca să-i spună chipurile care va fi viitorul. Dumnezeu are o diagramă care indică fiecare reper din călătoria noastră pentru cer sau către cer. Și nu trebuie să ghicim. Noi nu trebuie să mergem la ghicitoare, la vrăjitoare. Noi nu. Noi avem cuvântul scris al lui Dumnezeu. Și dacă vă vor spune, spune Isaia, să vă duceți la cei ce vor vorbesc cu morții, să faceți aia sau faceți aia, așa să răspundeți. Va întreba un popor pe cei morți despre sau cu privire la un Dumnezeu care este viu, la lege, la legea celor zece porunci și la mărturia cuvântului lui Dumnezeu. Dragii mei, prieteni, ceea ce mă înspăimântă cel mai mult este declarația lui Iusuf Harari, care a spus că de la Gutenberg încoace, când Biblia a fost tipărită, au fost foarte mulți oameni care au manipulat pe ceilalți prin interpretări greșite și acum vine un AI care va fi suficient de sincer nu ca și predicatorii pe pastorii sau preoții corupți și acest AI va defini rescrie Biblia în câțiva ani într-o manieră incorrigibilă, într-o manieră care nu poate fi contestată de nimeni. Nu mai avem nevoie de oameni corupți ca să ne interpreteze Scriptura. Avem nevoie de un AI care va fi suficient de sincer și de onest cu noi înșine pentru a ne călăuzi. ce ceți aminte de declarația Apostolului Pavel care spunea, chiar eu sau chiar un înger, dacă ar veni cu alte altă evanghelie, s-o priviți ca anatemă. dragii mei prietenii, să ne ajute Bunul Tată Ceresc să putem trăi în fața Domnului. Luați Scriptura și credeți doar ce este tipărit până acum. Dumnezeu să ne dea înțelepciune ca să memorizăm versetele biblice, să ne hrănim cu ele și Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu să ne poată întări. Pentru că vremea este extrem de mesmerizantă. Avem nevoie de Dumnezeu, Dumnezeul vieții veșnice. Mântuitorul nostru pentru a fi pregătiți pentru marea persecuție care finalmente va avea un caracter, un miros religios. Scumpul nostru Mântuitor, venim înaintea ta să-ți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru harul tău, pentru mila ta, pentru bucuria dragostei tale și pentru faptul că ne-ai învățat în această seară primejdile prin care poporul tău va trece. Ajută-ne să nu fim în trenul acela de mare viteză care se duce ca fulgerul spre minicire. Ajută-ne, Doamne Iisuse, să fim rămășiți aceia care urcă pe creasta muntelui abrupt și care duce către ceruri. Îți mulțumim că înaintea noastră ai mers tu pe această cale și aici colo ai lăsat cât o picătură, cât un doapte sânge de pe călcâiele tale care ne-au arătat calea pe care mergem este calea sigură. Tu ne-ai dat o diagramă care nu ne lasă să greșim și nu ne permite riscul de a gheci calea de aici sau pe acolo. Îți mulțumim Doamne Isuse, pentru harul tău, îi mulțumim Tatălui nostru minuna din ceruri pentru dragostea sa și ca bucuria noastră să fie de plină Tată Ceresc, iată, venim înaintea ta, în numele Domnului Hristos, să-ți mulțumim pentru adevărul prezent, pentru a, prezența ta în viața noastră, pentru prezența Domnului nostru Iisus Hristos în viața noastră și a, 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 această mângâiere fenomenală care ne oferi prin mângâietorul și care ne ajută să înțelegem tot ce e necesar să înțelegem noi ca oameni. Îți mulțumim pentru înțelepciune, pentru cuvânt, pentru dragoste. Binecuvântează prietenii pe calea undelor. Ne rugăm pentru cei care sunt bolnavi la spital, singuri, care par abandonați. Ne rugăm pentru cei care sunt în pragurile divorțurilor. Ne rugăm pentru cei care sunt descurajați peste măsură de mult. Doamne, ne rugăm pentru toate ființele care sunt pe marginea prăpostiei. Îți mulțumim că ne iubești în numele Lui Iisus. Amin.